0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Voilà, nous ouvrons le livre de la Genèse, chapitre 49. Nous avançons vers le terme de notre étude et je voudrais lire avec vous. à partir du verset 18, c'est là que nous nous étions arrêtés lorsque nous avons vu que au milieu de cette bénédiction prophétique, Jacob semble être pris d'un élan supérieur sur le plan prophétique et dit « J'espère en ton secours ô éternel ». C'est dans notre version, mais la traduction originale dit « J'ai attendu ton salut ».« J'ai attendu ton salut ». Et on sent que le patriarche, alors qu'il décline les bénédictions qui vont caractériser la vie de la future nation d'Israël est saisie par l'esprit de quelque chose de lointain. Des siècles plus tard, lorsque le vieillard Siméon rencontrera les parents du Seigneur Jésus, de l'enfant Jésus au temple à Jérusalem, il prendra cet enfant dans ses bras et il dira « Tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, ce salut que tu as préparé pour Israël, la lumière des nations ».« J'ai attendu ton salut et il faudra des siècles d'attente. » Et puis il y a ce vieil Siméon qui dit euh, « J'ai vu ton salut. » Et si vous vous transportez dans l'Apocalypse et nous, nous essaierons de voir en quel sens euh, l'expression « Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » C'est le prologue de la bénédiction de Jacob. Nous verrons comment cette expression englobe les événements lié à l'eschatologie, c'est-à-dire à, à l'histoire de la fin des temps. Si vous allez dans l'Apocalypse, vous entendez dans le ciel les rachetés et les anges dire à un moment précis « Maintenant, le salut est à notre Dieu. » Et c'est la clôture de l'œuvre de la rédemption. « J'ai attendu ton salut, il était en préparation, et puis je l'ai vu, c'est l'incarnation. Le Seigneur est là. » Dans une chair semblable à la nôtre, 33 ans plus tard, il donne sa vie et meurt sur la croix. Mais il repart au ciel. Et depuis, des millénaires se sont écoulés. Et puis, il y aura les temps de la fin, la grande tribulation, le millénium. Et dans le ciel, à un moment donné, on entendra cette voix. Ton salut est maintenant arrivé. Alors, voyez, nous sommes en, en cheminement vers quelque chose de glorieux. Et c'est pour cela que la parole de Dieu réclame toute notre attention. « J'ai attendu ton salut au Seigneur. » Verset 18, on va lire si vous le voulez bien. « Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Hazer produit une nourriture excellente, il fournira des mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté et il profère de belles paroles. » Mais Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes Pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire, le matin, ils dévorent la proie et le soir, ils partagent le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. C'est la première fois dans le livre de la Genèse que nous trouvons le mot « tribu » et l'expression « tribu d'Israël ». Donc, vous comprenez que depuis le commencement, les origines, la sélection d'Abraham, Dieu poursuivait ce but. Et que ce but, eh bien, on est en train de l'atteindre avec la mort de Jacob. Les tribus d'Israël vont commencer une nouvelle expérience dans la relation avec Dieu. Dans la prédication précédente, j'ai parlé de Judas, qui est comme un lion. Et je vous ai dit que, de mémoire, il y a plusieurs noms dans le texte hébreu, pour désigner le héros des animaux qui ne recule devant qui que ce soit. Je vous ai dit qu'il y avait trois mots qui étaient utilisés pour le représenter sous cette image. Il est question d'un jeune lion, « gour arié en hébreu, un lion qui est et finalement un grand mâle, ou alors encore plus terrible qu'un grand mâle, une lionne, ou « kélabi, », c'est-à-dire le lion parvenu au maximum de sa force. Dans le livre de Job, au chapitre 4, le Saint-Esprit utilise cinq mots pour parler du lion. Donc il y en a deux autres que je voudrais vous citer, parce que ce qui est intéressant, avec chacun de ces patriarches, c'est de comprendre que, d'une manière positive ou négative, nous devons ou nous ne devons pas leur ressembler. Par exemple, un des mots que Job utilise dans son livre, au chapitre 4, verset 10, il parle du lion... Verset 10 et 11, et il dit que c'est chacal, c'est-à-dire le bruyant, celui qui gronde. Et là, il faut comprendre et imaginer le rugissement du lion, qui, d'après les spécialistes, s'entend à plusieurs kilomètres à la ronde. Et puis, il y a aussi, toujours dans ces deux versets, vous les verrez, c'est intéressant, il y a aussi laïc, ça désigne le lion, mais il est présenté comme celui qui piétine sa proie. C'est le carnassier qui met en pièce sa proie. Voilà. » Donc, puisqu'on sait que c'est le, le héros des animaux, et qu'on sait également, ce que dit le livre des Proverbes, que le juste a de l'assurance, comme un jeune lion, il est intéressant d'avoir la panoplie des mots qu'utilise le Saint-Esprit pour nous, nous parler de ce que doit être le caractère d'un enfant de Dieu. Nous aussi, chrétiens de la fin des temps, nous devons être capables de ne pas reculer devant qui que ce soit ou devant quoi que ce soit. Qu'il s'agisse d'opposition, de tribulation, qu'il soit question dans notre expérience de sacrifice, de renoncement, de bataille à livrer. Nous ne devons pas faire marche arrière. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3 et au verset 8, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Il est dit « Le lion rugit, qui ne serait effrayé ?» Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait Évidemment, le lien est évident. Lorsque le chrétien fait entendre sa louange, Judas signifie celui qui loue. Lorsque le chrétien prophétise, exerce les dons spirituels. Lorsqu'il prêche l'Évangile, il doit être comme un lion. Ce n'est pas une voix timide et effacée qui se fait entendre, mais c'est la manifestation de ce caractère ferme et fort qui nous apparaît dans l'image du roi des animaux. Lorsqu'ils virent, nous dit le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. C'était comme un véritable rugissement spirituel. Rappelez-vous et rappelons-nous le psaume 27. Dans les temps difficiles qui peuvent être les nôtres, car des temps difficiles, eh bien, nous en traversons tous, et eh bien, il est dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte voyez Là, c'est le tempérament du lion qui ne se laisse pas effrayer. L'Éternel est le soutien de ma vie, mais de qui aurais-je peur Quand les méchants avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Et ce courage spirituel est mis en évidence par le verset 3. « Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout cela plein de confiance. » Vous le sentez, le caractère du lion parvenu à la maturité Ce n'est pas le lionceau, le jeune lion pour lequel il faut aller chercher la proie et qui a faim, mais qui ne sait pas, c'est le, le mal qui est parvenu. On peut dire à l'apogée de sa puissance. Et ça, c'est le caractère que nous devons entretenir. À l'opposé, évidemment, vous avez des caractères pitoyables. Nous avons suffisamment parlé de Ruben. Ruben, qui est arrogant, qui veut prendre la place de chef, qui peut se présenter comme un, un pseudo-lion. Mais l'Écriture nous dit, le sage a de la retenue et il se détourne du mal. C'est l'insensé qui est arrogant et plein de sécurité. Voyez, il y a l'assurance... Et il y a le fait de se sentir maître de sa destinée, plein de sécurité. Ce tempérament de lion, on va le retrouver dans la personnalité de Gad. Gad signifie une troupe qui attaque. Gad signifie une population. Le texte hébreu, qui est remarquable, joue sur le nom de Gad. Je, je vous le lis, vous allez vous-même l'entendre. gad Gegud. Yegudenu, Veu, Yagud, Hakev. C'est comme un jeu de mots. Il y a une assonance entre le nom de Gad, Gedud, Yegudenu, Veu, Yagud. Littéralement, ça donne Gad. Une troupe s'attroupera contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Hakev, c'est Jacob, le talon. La tribu de Gad était installée ou sera installée à l'est du Jourdain. Et donc elle va être exposée aux assauts des Moabites. Gad sera assailli, exposé. Il y a une version qui dit agressé. Mais ce qui est intéressant, c'est sa réaction. Elle est significative. Il réagit à l'assaut en donnant lui-même l'assaut. On doit s'attendre à des assauts spirituels. On doit s'attendre, eh bien, à être agressé par les choses de la vie, par les puissances de ténèbres, par l'opposition des hommes. Mais si nous sommes une Église qui envisage d'assaillir l'ennemi, comme nous le chantons, assaillons nos villes, c'est facile de le chanter. Mais si nous comptons réellement assaillir l'ennemi par notre témoignage, par une vie conquérante, alors nous devons être prêts à accepter l'idée que nous aussi nous serons assaillis. Il est dit dans le livre des chroniques, 1 chronique 5, 18, il est question de la tribu de Gad, des hommes qui sont venus aider David et qui étaient issus de la tribu de Gad. Il est dit « Pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. » C'est des gens qui, pendant le combat, réagissent de la bonne manière. Une troupe s'attroupera contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera pour la talauder. Il y a le réflexe, non pas de la défensive, mais le réflexe de l'offensive. Il y a un autre texte dans les chroniques, chapitre 12, versets 8 et 15, où il est question de leur vaillance proverbiale. Ce sont des gens qui ont occupé dans l'histoire de David, et pour la passation du règne de la maison de Saül à celui de la maison de David, ils ont occupé des postes de responsabilité. Il est dit « le plus petit » pouvaient s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000 Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que c'était des hommes avec lesquels Dieu faisait des miracles. Parce que humainement, ce n'est pas possible de faire face à 100 personnes. Et encore moins à mille. Mais Dieu agissait avec eux. Parce que ces gens avaient ce tempérament du lion, ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas... Eh bien, euh, l'instabilité caractérielle de Ruben, qui se prenait pour le chef, et qui va, comme un insensé, se livrer au péché, mais c'était l'assurance du lion parvenu à la force spirituelle idéale pour donner la victoire. Nous ne devons pas être des chrétiens innocents, de ces gens qui... Euh, dissimulent mal leur manque de, de vision spirituelle pour qui le monde est beau, tout le monde est sauvé et tout est pour le mieux. La Bible dit que nous devons réaliser que nous avons un adversaire, le diable, qui lui aussi est comme un lion rugissant. C'est un combat à bord pour savoir qui va s'assurer la suprématie. Et nous ne devons pas être de ces croyants qui montrent facilement les talons à leurs adversaires parce qu'ils fuient, ils tournent au moment du combat. C'est nous qui devons le talonner. Une troupe s'attroupera contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Akev, le talon. Les promesses de l'Apocalypse ne sont pas destinées à tout le monde, mais il est dit à celui qui vaincra et au chapitre 6 et au verset 2, il y a l'ouverture de ce sceau et il nous est dit qu'un cavalier monté sur un cheval blanc, partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Ça, c'est l'esprit du croyant réveillé. Quand il adore, quand il chante, quand il prophétise, quand il prêche, c'est le rugissement du lion. L'esprit est à l'œuvre. Dans ces combats, Dieu intervient surnaturellement. Il se passe des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Un homme contre cent, c'est le plus petit. Et le plus grand, c'est mille. Est-ce que nous sommes des chrétiens avec ce tempérament Est-ce que nous avons de la vigueur au combat, de la vigueur au service, de la vigueur pour l'œuvre de Dieu C'est important. Et puis il y a Hazer. Au verset 20, il est question d'Azer, et il nous est dit, on va revenir, « Azer produira une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois ». La tribu d'Azer va occuper un, un district très productif, en effet, qui part du Mont Carmel jusqu'à la frontière phénicienne, le long de la côte. C'est une contrée qui est riche en champs de blé et puis en huile, beaucoup d'oliviers, et le sol est très fertile. Et le Saint-Esprit montre que Hazer, c'est un homme qui saura tirer parti de ses éléments naturels. Il va les transformer. Le blé deviendra de la farine. Et puis euh, l'olivier deviendra de l'huile. Il va fournir des produits délicats, une nourriture excellente, des mets royaux. Le texte original dit, chez Hazer, la nourriture est plantureuse. Littéralement, en hébreu, son pain est gras. Ce n'est pas du pain sec, ce qui signifie que la nourriture est abondante, elle est digne d'un repas royal, et cette graisse qui imbibe le pain nous parle de l'onction de l'esprit et de l'importance, d'une prédication nourrissante, d'une prédication substantielle, d'une vie de l'esprit riche. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont intéressés par une vie spirituelle proche du zéro. Plus c'est médiocre, plus ça leur plaît. À partir du moment où on leur donne ce qui va dans le sens de leur nature charnelle. Et c'est comme cela que beaucoup de prédicateurs se transforment en pitres, en danseurs, en animateurs, en influenceurs, en tout ce que vous voudrez. Et qu'aujourd'hui vous avez, un petit peu comme autrefois à l'époque de Jésus, il y avait les marchands du temple vous avez ces marchands qui vous vendent des stages de coaching, de formation, de ceci, de leader. Il faut les chasser. Il ne faut pas avoir affaire avec eux. C'est étrange qu'il y a tant de formations de leaders et tellement peu de formations de serviteurs. Tout le monde veut être leader. Mais c'est une nourriture pauvre. Quand on les écoute, on se rend compte que c'est pauvre. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas l'onction de l'esprit. Il est question d'une femme dans le Nouveau Testament, elle s'appelait Anne. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, versets 36 et 38, il est question de sa condition. C'est une femme qui a très peu vécu avec son mari, sept ans à peine, et puis elle est restée veuve. Et on aurait pu s'attendre à ce que cette femme, eh bien, dise avec la mort de mon mari, c'est le monde qui s'écroule. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée avec la mort de son époux. Elle ne s'est pas résignée, elle ne s'est pas laissée aller à l'isolement... Elle n'a pas sombré comme si l'existence devenait un fardeau. Non, non, non. Après le choc, bien sûr émotionnel, après ce temps nécessaire qui lui a permis de réaliser maintenant ce qu'était sa vie sans son époux, elle a compris qu'il ne fallait plus dépendre des souvenirs douloureux du passé. Il y a des gens qui se relèvent jamais d'une épreuve de ce genre. L'épreuve de la mort peut être associée à celle du divorce, mais aussi à la mort naturelle. Et euh, ils abandonnent la foi, ils euh, se remarient n'importe comment, ils repartent dans le monde, ils en veulent à Dieu. Ces gens ne se relèvent jamais parce que souvent ils cherchent refuge dans des souvenirs, et ces souvenirs sont généralement source de souffrance et de douleur. Non, Anne a cherché Dieu, Anne s'est mis à son service. Elle s'est consacrée à la prière pendant 60 ans. La Bible dit que depuis sa virginité, elle avait vécu avec son mari pendant 7 ans. Et là, elle était âgée de plus de 80 ans. Donc, environ 60 ans de sa vie avaient été consacrés au service du Seigneur. Et il est dit qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et lorsqu'elle a reçu l'enfant jésus eh bien, elle a eu le privilège de l'adorer et elle parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est ça la nourriture. C'est ça le pain mêlé avec l'huile de l'esprit. Ça fait des gens comme ça, forts. Et pas des gens qui sont renversés par les tragédies de la vie, car il y en a, mais des gens qui peuvent rester debout. Anne appartenait à la tribu d'Azer. Vous savez où est-ce qu'elle est, la tribu d'Azer? Regardez une carte un jour et vous verrez, elle est en Galilée. Or, qu'est-ce qu'on disait de la Galilée À l'époque de Jésus, avec un certain mépris, on disait, mais examine, et tu verras que de la Galilée, il n'y a aucun prophète qui vient. Ben c'est faux. Justement, quand on examine, on se rend compte des erreurs, on se rend compte des fausses doctrines de la Galilée. Il y a eu plusieurs prophètes. D'abord, Jonas vient de là, et puis il y a Anne, Anne est devenue peut-être une des femmes les plus privilégiées du monde. Malgré ces dizaines d'années dans l'obscurité du temple, elle ne s'était pas recroquevillée sur elle-même dans l'amertume, elle s'était ouverte aux autres. Vous savez, si vous voulez être heureux, eh bien, il faut que vous sachiez que le bonheur, c'est une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Si vous vous ramenez tout à vous, si vous pensez qu'à vous, si vous vous noyez dans cette souffrance... Vous n'irez jamais vers les autres. Mais elle, elle va vers les autres. Elle leur parle de Jésus. Elle s'était consacrée aux jeunes, à la prière. Et quand Siméon, le vieillard, a reçu l'enfant Jésus dans ses bras, comme je le disais il y a quelques instants, elle est venue, elle aussi, elle est survenue à ce moment-là et elle a adoré le Seigneur. Puis elle a témoigné. Peut-être qu'il y a des gens qui invoquent la solitude, le chagrin d'une situation. Peut-être même la question du célibat. Le célibat, si on ne l'assume pas, il peut devenir une source de tourment. Mais quand il est assumé aux yeux de Dieu et au regard de la volonté de Dieu pour notre vie, on peut transformer cette solitude, ce chagrin, tous ces souvenirs douloureux en une ressource pour le service de Dieu. Et c'est ce que Hazer nous enseigne. On ne veut pas des Rubens dans l'Église. On ne veut pas des Siméons et des Lévis des gens qui sont prêts à faire des divisions, à tuer des gens, des âmes, pour faire valoir un principe. Ils disent, on n'en veut pas de ces gens-là. On veut des Judas, sans S. On veut des Joseph, on va voir ce que ça signifie. On veut des Gad. on veut des Hazers. Des gens qui choisissent l'assemblée la plus proche de chez eux. Je suis toujours étonné par ces gens qui sont capables de faire des, des distances phénoménales pour gagner de l'argent, mais pour l'œuvre de Dieu, c'est toujours trop cher. Vous devez choisir l'endroit où la nourriture est plantureuse. Vous devez choisir l'endroit où le repas est, est nourrissant. On ne doit pas, dans la vie chrétienne, chercher ses aises, chercher la facilité. On doit chercher ce qui convient à Dieu, ce qui convient à son œuvre, ce qui me permet de réaliser des progrès. Parce qu'un jour, eh bien, je me présenterai devant le Père Céleste, comme ses enfants se sont présentés devant Jacob et il dira de moi ce qu'il connaît de moi. Il est dit ensuite que Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Littéralement, c'est une biche en plein élan. Vous imaginez, le cabri il saute. C'est une tribu qui vivait en liberté, en effet, dans les montagnes. Elle s'était installée dans des terrains montagneux. Et Nephtali est donc comparé à un guerrier qui s'est acclimaté à cette vie de montagne. Il est vif, il est libre comme une gazelle. Le territoire géographique se situe au nord de la mer de Galilée. Mais on pourrait penser que c'est simplement un homme qui s'entraîne au combat. Non, c'est aussi un orateur. Il maîtrise la langue. Et il profère de belles paroles. Comme quoi, on peut être un guerrier et on peut être aussi un prophète, alléluia, ou un prédicateur. La première chose que Neftali nous enseigne, c'est que nous devons garder notre spontanéité. Dans la vie chrétienne, une des choses qui se perd le plus rapidement, c'est l'élan. Et lui, c'est une biche en liberté, une biche en plein élan. Et nous ne devons pas perdre notre élan, surtout dans le témoignage, les belles paroles. Et puis, nous sommes appelés à manier l'épée, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, il y a une intelligence qui se développe en communion avec le Saint-Esprit lui-même, car l'épée, ce n'est pas tout de la manier, mais parce qu'elle est l'épée de l'Esprit. Elle doit être maniée avec l'intelligence de l'esprit. Nous ne sommes pas comme Simon-Pierre qui faisait des moulinets et qui a tranché l'oreille d'un homme à la veille de l'arrestation du Seigneur Jésus. Le livre des Juges, chapitre 5, verset 18, nous dit que nephtali affrontait la mort sur les hauteurs des champs. Il se positionne sur les hauteurs. Si vous êtes dans la plaine ou si vous êtes dans les profondeurs des vallées, je parle sur le plan spirituel, vous n'affronterez jamais le combat contre le dernier de vos ennemis, c'est-à-dire la mort. Mais lui, il était capable de l'affronter sur les hauteurs. Nous devons prendre de la hauteur, avoir de l'envergure sur le plan spirituel et garder notre élan. Vous savez, on ne doit pas être comme ces trains qui entrent en gare, il n'y a pas de passagers, alors on arrête la machine. Mais qu'est-ce que vous voyez Il y a l'inertie. Et alors le train continue à rouler, il passe devant vous. Et... Mais on sait qu'il va finir par s'arrêter. C'est simplement le reste de cette puissance sur la lancée qui fait que... Mais il va s'arrêter, parce qu'il n'y a plus les turbines, la chaudière n'est plus alimentée, on a coupé tout cela, et tôt ou tard, il va s'arrêter. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Oh, ça tourne encore, ils viennent le dimanche, on les voit, ils sont sympas. Il n'y a plus l'élan, il n'y a plus l'élan. Il n'y a plus la spontanéité. Et puis alors, si on leur demandait d'affronter la mort, oulala. Ah, ils ne savent même pas manier l'épée. Ça roule. Oui, ils sont sur les rails. Bien sûr qu'ils sont encore là. Mais c'est en train de s'arrêter. Alors que Neftali, c'est une biche en plein élan. Est-ce que ça n'est pas quelque chose de remarquable que cette région où Neftali va s'établir, la tribu de Neftali, c'est de cette région que l'Évangile va être proclamé pour la première fois la ville de Capernaum, qui a été le quartier général du Seigneur Jésus, était dans la tribu de Nephtali C'est de Capernaum qu'ont été répandues pour la première fois ces belles paroles de l'Évangile. C'est là que Jésus avait établi son domicile. C'est de là que la prédication a rayonné, n'avez-vous pas lu Dans Esaïe, il est dit que si le territoire de Neftali et de Zabulon a été couvert par des ténèbres... Les ténèbres ne régneront pas toujours parce que la lumière se lève. C'était quoi cette lumière Ça ne pouvait pas être celle du soleil. Elle se levait depuis des siècles. C'est la lumière de l'Évangile. Et il est dit de Jésus, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il profère de belles paroles. Pas des paroles qui vont dans le sens du poil. Vous êtes des champions. Vous avez de la valeur, madame. On ne vous dira jamais que vous êtes une pécheresse, mais c'est ça qui va vous condamner, de croire que vous avez de la valeur. Vous êtes un influenceur. Beaucoup d'églises ethniques, excusez-moi, drainent des membres sans connaissance spirituelle en leur proposant des menus frelatés, en leur faisant croire à je ne sais trop quelle combinaison entre le matériel et le spirituel. Mais moi, j'ai éprouvé que les paroles de l'Évangile ce sont les plus belles paroles. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia Amen C'est ça l'Évangile. C'est pas autre chose. C'est, bien sûr, une vie exaltante. Mais c'est une vie qui coûte. Il faut aller sur les hauteurs. Il faut combattre et prendre des risques. On est attaqué, mais il faut avoir le réflexe de se porter soi-même à l'attaque. Et puis, la nourriture dont on se rassasie, ce n'est pas, pas la bricole. C'est un pain sur lequel il y a l'huile. C'est une nourriture plantureuse, un repas royal. C'est ce que Dieu veut pour l'Église, la bonne doctrine, la vérité, la connaissance de la parole de Dieu. Joseph. Joseph, il y a une double image. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous en ai déjà parlé et puis on l'a lu tout à l'heure. D'abord, il est dit qu'il est comparé à un arbre fertile. On peut imaginer une vigne hein, qui passe par-dessus la muraille. Et ensuite, il est comparé à un archer invincible dont l'arc ne recule pas. Il est le rejeton d'un arbre fertile, littéralement le fils d'un arbre fruitier, porté du fruit. Je me souviens, j'allais dire, d'un brave homme. Mais, mais c'est faux, il était tout sauf brave. Il se dressait contre moi, contre le ministère, parce que moi, je ne suis pas grand-chose. Et il me je suis comme je suis, etc. Oui, mais non, mais vous êtes comme vous êtes, peut-être, mais si vous ne portez pas de fruits, on n'est pas agréable à Dieu. Hein. La désobéissance, ce n'est pas agréable à Dieu. Être libre et croire qu'on peut faire ce qu'on veut, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Le rejetons d'un arbre fertile, le fils d'un arbre fruitier. Quel fruit portons-nous La Bible dit que nous devons veiller à porter des fruits dignes de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit C'est la querelle C'est la division C'est la jalousie C'est la critique C'est l'amertume Non, le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, l'amour, la bienveillance toutes ces qualités qui unissent et qui rassemblent, près d'une source. Voilà pourquoi il porte tant de fruits. Il est près d'une source. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre développement est tellement évident que nous couvrons la muraille et quelquefois même nous la dépassons, comme la treille qui va vers la lumière et qui passe par-dessus la muraille. On doit se développer, frères et sœurs. Il reste peu de temps. L'ouvrage est immense, les combats à venir peuvent être grands et lourds de conséquences. Et nous devons sortir d'un christianisme de confort où nous nous sommes établis quelques règles conventionnelles qui recoupent celles de la vie de l'Église. Nous devons entrer dans une vision et une expérience apostolique. Et ce n'est pas que de la théologie, que de la doctrine. C'est une vie. C'est un engagement. La preuve, c'est que les archers l'ont poursuivi de leur haine. Alors, est-ce qu'il est question de ses frères Je pense, évidemment, qu'il y a une relation avec l'attitude des frères de Joseph, qui lui en ont fait baver pendant des années, ça a dû être difficile à avaler. Mais comme il s'agit d'une prophétie, voyez, donc la prophétie n'est pas tournée vers le passé, mais vers le futur. Il vaut mieux voir les combats que la tribu de Manassé, parce que Joseph, vous savez, en tant que tribu n'existe pas. Ce sont ses fils, Éphraïm et Manassé, qui le représentent. Et ce qui porte à douze le nombre des tribus d'Israël. Il vaut mieux y voir tous les ennemis que Manassé a eu à affronter dans la suite, notamment les archers arabes. Un des descendants les plus connus de la tribu de Joseph, c'est Gédéon. Gédéon qui dit au Seigneur « Ma famille n'est-elle pas la plus petite dans la tribu de Manassé ?» Vous voyez, Il est descendant de Joseph et il a beaucoup lutté contre les Madianites. Or, les Madianites, ce sont des Arabes qui étaient réputés pour leur razia et pour leur adresse au tir à l'arc. Et je pense que c'est dirigé vers le futur, bien qu'en effet, on ne peut pas oublier l'attitude de ces hommes qui ont vendu leurs frères, qui ont triché, qui ont menti à leur père. Mais qui ont été sévèrement repris et qui ont été remis d'aplomb lorsqu'ils ont rencontré Joseph. Son arc est demeuré ferme. Cela nous parle de la résistance victorieuse de Manassé et d'Ephraïm. Et Jacob dit que c'est Dieu, le puissant de Jacob, voilà comment il l'appelle, le puissant de Jacob, celui qu'il avait fortifié à Peniel. C'est lui qui va fortifier Joseph. Et il parle de la pierre d'Israël, cette pierre sur laquelle, jadis, alors qu'il fuyait son frère Esaü, il avait dormi et qu'il avait ensuite érigé comme un autel. C'est le rocher de Jacob, le rocher de Joseph. Cette pierre indique la fermeté du caractère de Joseph et de ses descendants dans l'histoire de sa vie et dans l'histoire de sa nation. Le Messie est comparé à une pierre, un minéral solide. Dans la statue de Daniel, on en parlera quand il sera question de la fin des temps, eh bien vous avez que des matériaux comme l'or, l'argent, le fer, c'est un minéral, une pierre qui viendra détruire tout ça. Et ce caractère, cette nature du rocher, elle a été démontrée dans la vie des descendants de Joseph. Les bénédictions qui lui sont promises, ce sont les pluies, les pluies pour les récoltes évidemment, les sources d'eau et les puits pour l'eau potable, c'est très important pour les troupeaux, ainsi que de nombreux enfants. Et il est question des collines éternelles. Les collines éternelles, eh bien si vous regardez dans votre carte à la fin de la Bible, c'est le mont Galade, le mont Bazan, où il y avait des troupeaux innombrables qui paissaient. La Bible parle des taureaux de Bazan et l'Écriture parle du baume de Galade. Et c'était des régions qui étaient bénies de Dieu. Joseph est appelé le prince de ses frères le mot hébreu, c'est « nazir ». Ce mot signifie « couronné, prince » ou « nazaréen ».« Nazaréen » veut dire « mis à part »,« consacré ». La couronne, ce n'est pas l'occasion de parader, comme les têtes couronnées de ce monde. La couronne, c'est un signe d'appartenance et de soumission à Dieu. Quand Saül a pensé qu'il était le seul roi, il a perdu la tête. C'est bien le cas de le dire, il a perdu la tête. Il est devenu fou et ensuite on l'a lui a couper. Mais David, malgré ses erreurs et malgré ses manquements, a toujours réalisé qu'il était roi par procuration d'un gouvernement bien plus puissant que le sien. Judas parle du Shiloh, c'est-à-dire de celui qui doit venir et à qui on doit remettre le sceptre, le gouvernement mondial. Et Joseph nous parle du Nazir. Et Joseph nous montre quel est le chemin par lequel le chilo parviendra au gouvernement. Le gouvernement, c'est pas une manifestation seulement d'autorité, mais c'est d'abord le cheminement du Nazir, de la consécration de la vie humaine de Jésus et de son sacrifice au calvaire, mort couronné d'épines. Dieu l'a ressuscité, l'a élevé. Et l'a fait asseoir à sa droite en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est de là-haut que Jésus va revenir pour régner. Et ce jour-là, il aura le bâton de commandement. Alléluia. Le nazir, le consacré. Ce qui doit caractériser le chrétien, vous et moi, dans les temps de la fin, c'est une séparation entière. Une consécration complète, totale. Si vous voulez comprendre en quoi le Nazir devait être différent, il faut que vous lisiez attentivement le livre des Nombres, au chapitre 6. Alors, notez-le, parce qu'un commentaire adapté, c'est justement des commentaires tirés de la Bible. Si vous n'y allez jamais, dans tout ce que je dis, c'est peine perdue. Mais je ne vous lis pas, pour que vous fassiez aussi votre part de travail. Il y avait trois choses. Est-ce que quelqu'un se souvient des trois choses qui étaient interdites aux Nazaréens ou aux Naziréens Est-ce que quelqu'un se souvient des trois conditions Allez, vas-y. Interdit de boire du vin, c'est bien. Ensuite Voilà, il ne fallait pas qu'il se coupe les cheveux. Très bien. Et la troisième chose Il ne fallait pas qu'il touche un mort. Très bien. Bon, vous n'êtes pas trop bêtes. Voilà, Là, vous gardez. Dans la vie et sous la loi, l'abstinence devint trait à la sociabilité, c'est-à-dire à tous ces comportements qui font de l'être humain un être de communication. Et toutes les relations qu'il établit avec son prochain, avec ses voisins. Abstinence de vin signifie que, sur le plan spirituel, nous ne devons pas cultiver de relations avec des gens mondains. Nous ne voulons pas participer à la joie mondaine, humaine, celle qui caractérise l'ébriété, le vin, qui fait que tout le monde... Non, on ne veut pas de ça. Et c'est un avertissement aussi pour nous, chrétiens, si nous cultivons des liens des relations avec des gens, non pas pour leur apporter l'Évangile, parce que souvent les gens me disent, mais comment vous voulez qu'on leur parle de Jésus Mais le problème, c'est que ces gens ne leur parlent pas de Jésus. Ils sont avec eux pour jouir de leur compagnie, Ils sortent avec eux, s'amusent avec eux. C'est pas les chrétiens qui gagnent ces gens, ce sont ces gens qui gagnent les chrétiens. L'apôtre Paul disait qu'il ne connaissait personne selon la chair. Ça signifie non pas qu'il vivait ailleurs que sur terre, mais selon la chair, il ne connaissait personne, parce que tout était pour lui marqué par le sceau de l'Évangile. Donc c'est la sociabilité. Les longs cheveux, cela a trait à la personnalité, à la dignité personnelle. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, dit la Bible. Or, voilà que celui qui se consacrait à Dieu, par cette chevelure qu'il laissait croître, il proclamait à tous qu'il dépendait, il dépendait de quelqu'un d'autre. La Bible dit que la femme, par exemple, a de longs cheveux et c'est une marque de sa dépendance envers l'homme. Il dépendait de quelqu'un d'autre. Cet homme qui représente la force et la virilité, le voilà. Il se diminue par ses cheveux, qu'il donne le témoignage qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Et puis c'est une forme de déshonneur. Le Nazaréen a abandonné ouvertement sa dignité. Ses droits personnels. Et il se vouait au service de Dieu. Ah oui, moi je me souviens quand j'étais à l'armée, quand je rentrais dans les champs pour parler de l'évangile, on me jetait des chaussures, on me jetait des matelas, on me criait, on m'insultait. Je montais sur la table, il y avait 22 ou 23 lits. Je faisais le silence, ils m'écoutaient, je parlais. Je n'avais pas les longs cheveux jusqu'ici, mais j'avais abandonné ma dignité, mes droits personnels parce que pour l'Évangile, je devais leur parler de Jésus. Aujourd'hui, on est devenu fort respectable et on ne veut pas faire de troubles. Mais vous savez, des troubles, il y en a quand même, parce qu'il y a les faux docteurs, il y a les faux prophètes, il y a tous ceux qui... Et nous, on est devenus muets, on ne parle plus du Seigneur. Et sans cette dépendance, sans cette disponibilité, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'efficacité dans le service du chrétien. Et quand on voyait le Nazaréen qui se mettait dans la position d'une femme, les longs cheveux, qui se vouait en quelque sorte au mépris, qui s'écartait de tous les rassemblements humains, où il y avait de la joie, de la sociabilité, euh, il est austère. Ce qui était en apparence un signe de faiblesse et un signe même de folie devenait en réalité une source de force. Les gens le voyaient et disaient, celui-là n'est pas comme nous, hein. Celui-là, il est différent. Je me moque de ses réunions, je me moque de son témoignage, je le tourne en ridicule, on se moque de lui, mais il faut reconnaître qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ne pas s'approcher d'un mort, c'est la troisième chose. Cela a très bien sûr à la nature du péché, mis en évidence par la mort, qui est la conséquence. Et la Bible dit que même quand il s'agissait d'un mort dans sa propre famille, il fallait... C'est incroyable. Lorsqu'il s'agit de se sanctifier pour le service de Dieu, il n'y a rien qui doit entrer en ligne de compte, même pas les liens les plus forts, comme ceux de la famille. Combien de gens invoquent la famille et ils abandonnent le service Mais la famille, c'est aussi le peuple de Dieu. Ah, moi j'ai vu des gens qui ont fait de leur famille le centre de leurs préoccupations, tout était... Et puis ça a volé en éclats. Mais j'ai encore rarement vu quelqu'un qui marche fidèlement avec Dieu, et dans l'équilibre, évidemment. J'ai rarement vu quelqu'un payer ce prix-là, parce qu'il a mis Dieu en premier dans sa vie. Parmi les plus célèbres descendants de Joseph, c'est-à-dire parmi les plus célèbres de ces gens consacrés, car tous n'ont pas porté la marque extérieure, physique du Naziréa. Mais il y a eu Jephthé, il y a eu Gédéon, c'était des descendants de Manassé. Et puis dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, cités pour leur foi, vous avez Déborah, vous avez Samuel et vous avez Josué. Samuel était un Naziré hein, consacré depuis sa plus tendre enfance. Ici, on voit jusqu'où la consécration peut aller. Dans la conception de parents chrétiens. Ah, votre fils, moi, je veux qu'il soit ministre plénipotentiaire. Hein, bah, Apprenez-lui à mentir. Déjà, vous verrez que... <rire> Apprenez-lui à voler à tricher. Il a des chances alors de réussir l'examen pour être ministre. Non. On peut aussi vouloir que nos enfants soient consacrés depuis la plus tendre enfance. Il faut prier pour que nos enfants se convertissent. Je connais des enfants qui se sont convertis à 7 ans dans ma propre famille, qui prophétisaient. Il faut prier. C'est pour ça que vous voyez, vous devez anticiper. Parce que si vous laissez le terrain vague et vide, l'ennemi va l'occuper. Et que ce soit par l'école, que ce soit par les relations entre ados, que ce soit par les copains et la nature humaine qui est ce qu est, rebelle. Eh bien, il va essayer d'étouffer la vérité de Dieu. Voilà pourquoi la consécration est quelque chose de sérieux. Amen. Amen. Quand il a péché, parce que ça lui est arrivé, je ne sais pas si... Quand vous lirez le livre des Nombres, chapitre 6, vous verrez qu'il dit que des fois, il peut pécher le naziréen. Il peut s'approcher d'un mort ou il peut... Ben, il fallait qu'il se rase la tête. Et le mot hébreu signifie « il sanctifiera sa tête ». Sanctifier sa tête. Ça m'a parlé, parce que bien sûr, sur le plan littéral, c'est-à-dire de, de l'observation légaliste, il s'agissait de passer chez le coiffeur qui vous rasez et tout. Mais ce n'est pas ça seulement qu'il faut comprendre et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Sanctifier sa tête, ses pensées. Consacrer sa vision de la vie, de l'existence. Vivre pour Jésus. Non seulement pour soi, mais au travers de ses enfants et au travers de ses choix. Et je termine. Benjamin au verset 27, il nous a dit que c'est un loup qui déchire. Et c'est vrai que chez les Benjamites, il y avait une certaine cruauté. Benjamin, c'est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. et Le soir, il partage le butin. Les termes soir et matin décrivent une succession rapide d'événements. Ça met en évidence le caractère voyez, énergique. Soir, matin, matin, soir. La tribu est marquée par un caractère guerrier. Et la prophétie... Annonce un tempérament belliqueux. C'est un loup sauvage qui déchire. Par contre, ce sont des hommes d'élite, parce que la guerre ne se fait pas avec des mannequins. Vous savez, il y a trop de gens aujourd'hui, et des prédicateurs qui sont pommadés et féminés. Il faut des hommes, des hommes de guerre, des guerriers. Ce sont des hommes d'élite. Vous avez Ehud, c'est un homme de la tribu de Benjamin. Saül et Jonathan étaient de la tribu de Benjamin. Mais c'est vrai que, par certains aspects de leur nature, ils ont été portés à des excès de cruauté, dans le livre des juges, au chapitre 20, par exemple, ou bien la cruauté de Saül, qui n'a pas hésité à mettre à mort tous les sacrificateurs de la classe d'Abiata, Vous savez, dans l'histoire de David et de l'épée, de l'édomite, il a tous tué un Samuel 9, 1, un Samuel 19, 10, un Samuel 22, 17. Vous verrez, c'est le côté négatif, le côté obscur. Et dans le Nouveau Testament, vous avez un Benjamin qui est le plus célèbre de tous, il s'appelle Saul de Tars. Saul de Tars. Benjamin. Au matin de sa vie, c'est vrai qu'il a été un loup qui déchire. Il persécutait l'église, il jetait en prison les femmes, les enfants, il avait tous les pouvoirs. Un loup ravisseur. Mais le soir est venu. Et c'est en pleine obscurité, en tâtonnant comme un aveugle, qui s'est converti. Et il a partagé le butin. Le plus précieux de tous les butins, c'est l'Évangile. et Il a partagé la prédication de l'Évangile comme aucun homme n'a jamais partagé la prédication de l'Évangile. Dans le livre de l'Apocalypse, et c'est là que je termine, au chapitre 7, verset 38, il est question des 144 000. Ce sont les tribus d'Israël, elles sont citées dans un ordre particulier qui ne correspond pas à celui que nous donne le livre de la Genèse. C'est intéressant de se poser la question, pourquoi Et puis, on remarque que certaines tribus ne sont pas citées, comme la tribu de Dan, ainsi que celle d'Ephraïm. Et ces 144 000 sont désignés comme les serviteurs de Dieu ayant été marqués d'un sceau. Alors, on va prendre la signification de tous ces, ces fils de Jacob, on va les mettre bout à bout, et on va avoir une définition, je dirais, type, de ce que le chrétien doit être quand il est marqué du sceau de Dieu. Nous trouvons Judas, qui signifie confessé, confesseur, louant Dieu, Ruben, qui veut dire regardez le fils, Gad, veut dire une troupe, une foule, Hazer, qui veut dire béni, heureux, Neftali, combattant, lutteur, Manassé, qui veut dire oublié, Siméon, veut dire cœur obéissant, aimant. Lévi veut dire unissant, lié. Isaacar veut dire récompense, donné comme salaire. Zabulon, une patrie, une demeure. Joseph veut dire donné en plus, ajouté. Et Benjamin veut dire fils de ma vieillesse et fils de la main droite. Alors à partir de cette série de significations, vous avez une description des serviteurs de Dieu. Je vous fais la phrase. Ce sont des adorateurs, des confesseurs qui regardent au Fils. Ils sont comme une foule de gens bénis et heureux. Ils combattent avec l'oubli de soi-même. Ce sont des croyants obéissants qui s'unissent pour recevoir la récompense d'une patrie, d'une demeure éternelle. Ils sont ajoutés aux enfants de la main droite, c'est-à-dire à ceux qui sont distingués pour l'éternité. Alors la question, alors que nous allons nous placer en prière, c'est devant ce miroir, est-ce que, est que je ressemble à ça Est-ce que je ressemble à ça Est-ce que je suis ça Ça c'est la parole de Dieu. Vous voyez, et si je suis pas ça, il faut quand même que je le devienne. Dieu nous aime, Dieu nous accorde sa grâce. Il prend patience, mais il ne faut pas s'enterrer. Il faut comprendre que chaque prédication que nous entendons est un appel que Dieu nous adresse pour devenir meilleur, pour progresser, pour aller de l'avant. Dieu nous a réunis dans ce sens. Amen. Ce soir, il nous a rassemblés. Avec les frères et sœurs qui sont chez eux dans leur demeure, Il nous rassemble. Pourquoi Pour que nous puissions ben, devenir meilleurs. On va terminer ce soir ici, puis on reviendra... On verra la mort de Joseph, les embaumeurs en Égypte plus tard. Mais ce soir, je pense qu'on peut maintenant demander à Dieu de nous bénir. Alors, vous avez un terrain de prière particulier. J'aimerais que vous puissiez demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Tu connais mes besoins. Tu sais où j'ai besoin de progresser. Aide-moi de venir comme Judas. Si vous cherchez les dons spirituels, demandez à Dieu ce rugissement. Amen. Et soyez aussi ces guerriers solides comme Gad. Ou bien comme Hazer, il y a des gens dans nos églises, si je faisais des pique-niques et des barbecues à longueur d'année, l'église serait pleine. Mais ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils n'aiment pas le pain gras. Je me souviens, oh, c'est difficile à comprendre. Bien sûr, c'est difficile, tu es un paresseux. Tu es un paresseux, la Bible dit, tu es devenu paresseux d'entendement. Les gens sont paresseux d'entendement. Mettez-les devant un film qui dure 1h40, ah, oh, formidable. Ce gaffe de pop-corn et de toutes les bêtises de la terre, et mettez devant la parole de Dieu. Oh, il ouais, ne faut pas... Mais maintenant, vous savez l'image, dix minutes, ça suffit. Je connais des prédicateurs, ils disent, mais dix minutes, ça suffit, simplement. Comment dix minutes de prédication Vous donnez dix minutes au Saint-Esprit pour vous parler. Et le diable, après, il peut nous parler à longueur de, de, de semaine. Moi, je vais ouvrir tout grand mon cœur au Saint-Esprit pour qu'il me parle. Alléluia pour qu'il me change, pour qu'il me transforme, parce qu'un jour, devant le Seigneur, j'aurai besoin de tout ça. Oui ou non Est-ce qu'on croit la même chose Dites-le-moi. Bon, alors, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Aide-nous à être comme ces hommes que tu sélectionnes dans ta parole, que tu mets en évidence, ces hommes avec lesquels le Saint-Esprit peut agir. Ils peuvent combattre 100 ils peuvent combattre mille. Même dans leur vieillesse, comme Anne, ils peuvent prophétiser et parler encore de Jésus, ils n'ont pas été terrassés par la souffrance, par les deuils, par la solitude. Comme Joseph, ils ne se sont pas laissés ronger et gagner par l'amertume, leur arc est demeuré ferme. Seigneur, permets que dans nos familles, nous donnions aussi naissance à des Gédéons, que nous donnions naissance à des Éudes, qu'il y ait au milieu de nous des familles marquées par l'Esprit de Dieu, avec des enfants qui deviendront des serviteurs de Dieu. Dans cette colonie, fais ton œuvre aussi, au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons être agréables. de nous Seigneur, à consacrer notre tête, à ce que notre cœur et nos pensées soient orientés vers toi et vers ton retour. Apprends-nous, Seigneur, à faire la différence entre les contacts mondains qui peuvent diminuer la qualité de notre vie spirituelle et le nécessaire qui doit nous amener à témoigner de toi auprès de ces gens perdus. Seigneur, nous ne voulons pas non plus toucher les morts. Tu vois ceux qui tombent dans le péché, ceux qui abandonnent l'œuvre de Dieu et trop souvent nous restons en contact avec eux. Nous te prions pour que l'Esprit de Dieu les ramène de la mort à la vie, qu'ils se convertissent. Alléluia, Seigneur, c'est là notre vœu, qu'ils soient sauvés. Mais nous voulons, Seigneur, sanctifier notre tête, nos pensées, notre cœur, afin de pouvoir être, Seigneur, agréable. Hier et autrefois, nous avons été ces loups ravisseurs, nous avons été comme sol de Tarse, nous avons blasphémé ton nom, nous avons méprisé l'Église, nous nous sommes dressés contre tes serviteurs. Mais un soir, Seigneur, tu nous as aveuglés par ta lumière. Tu t'es révélé à nous et tu as fait de nous tes serviteurs et tes servantes, tes enfants bien-aimés. Aussi, nous voulons partager le butin. Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies encore. Nous te le demandons. Glorifie ton nom non, au travers de l'Église de Lyon. Glorifie ton nom dans les familles que nous représentons. Glorifie ton nom dans les enfants que nous avons. Alléluia au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Connexion ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.